0: Du hører en podcast fra NRK P2. Siden vi hadde forskningsnyheter for en uke siden, har det strømmet på med mer nytt fra vitenskapen. Og vad har det plukket ut, Vibeke Røyri og Guro Tarjem?
1: Eh, ja, jeg har konsentrert meg om klimaendringer i hav og ferskvann, og de effektene dette kan få på ulike fiskearter. Eh, en svensk studie antyder nemlig at så tarmsystemet til fiskene kan avsløre hvilke arter som vil tåle en temperaturøkning, og hvem som kan få problemer og kanske til og med kollapser.
0: Det høres unikt litt merkelig ut, men det er nok en god forklaring på dette også.
1: Det er det. Det har egentlig noe med temperaturregulering å gjøre. Det er jo sånn at uansett om det er kaldt eller varmt ute, så vil kroppstemperaturen vår forbli 37 grader. Men sånn er det ikke med fisk. Deres temperatur følger omgivelsene. Så når for eksempel vanntemperaturen øker, så gjør kroppstemperaturen deres det også. Og det påvirker igjen viktige kroppsfunksjoner. Og så har man vært redd for vad som kan skje med hjertet. Men nå har en forskergruppe ved Universitetet i Göteborg, ledet av Albin Grenz, funnet ut at fiskers fordøyelsesystem er så følsomt for temperaturendringer at dette kan begrense hvor fiskene kan oppholde seg.
0: Mm. Hva er det ved tarmfunksjonen som da ikke synes det er greit når vann blir varmere?
1: Altså, Sammenhengen er sånn at økt temperatur, i varm, nei, økt temperatur i vann gir varmere fisk og mer aktivitet i tarmer, og igjen et økt behov for energi for at de skal kunne holde seg friske og sunne. Og det har Albin Grenz funnet ut når han har studert fisk både i saltvann og i ferskvann, og i flere land, Sverige, Kalifornia Grönland. Grønland. Og han sier at artene rett og slett får problemer med å absorbere næringsstoffer fra tarmen når temperaturen øker. Og det er arter som er bunnlevende, som for exempel ulker eller paddetorsk, som lever kanske på grensene av vad de egentlig tåler, som ligger tynnestann. Og så er det selvfølgelig arter som da profiterer på dette her og kan øke gjentall.
0: Klimaendringene gir noen fiskearter dårligere fordøyelse med områder.
1: Ja, altså fordøyelsesystemet må jo fungere hvis mat skal omdannes til næring. Og de svenske forskerne, de mener faktisk at fisk bruker ganske mye tid på å finne steder med optimale temperaturer. Og for eksempel er det observert at de kan spise i et sted som har en temperatur, og så må det gå ett et annet sted for å fordøye denne her maten. Og plutselig så er de inne i området hvor de ikke har godt av å være,
2: sier Albengrens.
0: Ja, vi Vibeke Røyri, vi skal fra fisk til upopulære aper.
2: Ja, livet er urettferdig, Jan Eilind. Nå har biologer og adferdsforskere sett på makakapene de minner mer om ja de kente babianerna de har flott päls lite sån framstående snuta och kraftig tandgar och så är de väldigt upptagna av vem som är på toppen och botten av rangsystemet i flocken och det är alltså taperne som har varit i fokus på for forskarna de som inte helt hör till som befinner sig i utkanten av flocken och blir hunset med och det de har sett det är att dessa de blir mycket oftare sjuka än de andra aporna. Forskare vid John Hopkins eh, Hopkins University i USA har funnit ut att status i flocken påverkar närmare tusen gener som bland annat kontrollerar hur då det står till med hälsan mm.
0: si i. Men vill det då också säga att ledaren i flocken är friskare än de andra?
2: Mm. -hmm. De har sett att aporna med hög rang är mycket friskare än de med låg rang. Och det verkligt spännande är att detta här, det är en dynamisk process, likat som det är den sociala rangen. Endres. Kanskje du går fra å være en respektert ledertype til å bli en outsider, så endres også helsen din og genuttrykket ditt.
0: Genuttrykket, det må du forklare.
2: Ja, altså du har sikkert hørt om epigenetik dette at en del gener kan være skrudd av eller på. Det er som å slå av og på en egenskap, en egenskap som gjør deg bedre rustet til å tåle sult for eksempel, eller takle fremmede bakterier. Og mange av disse genene handler nemlig om immunforsvaret men alltså forskerne fylte makakaper i fangenskap og her er det sånn at når det kommer en ny makakape inn i flokken så har den lavest rang og den forfølges og plages av de andre apene med høyere rang og dette här forskerne muligheten til å undersøke hvilke gener som ble slått av og på etter hvert som akakapene ble flyttet mellom forskjellige flokker.
0: Ja. Hvor kjapt skjer dette her, at egenskapet slår seg av og på?
2: Nei, det tok faktisk kun noen uker for apen å få endret dette genuttrykket etter at de fikk en ny sosial status. Og målingene var såpass markante at forskerne i neste omgang kunne gå motsatt vei, altså avgjøre apenes sosiale status, ved å analysere hvilke av de tusen genene som var aktive. Studien er publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences, og det var 49 makakaperhunder som ble fullt frem og tilbake i ulike flokker, og genombruk av genchipper så kartla de altså påvirk påvirkningen på nærmere 1000 gener og over 100 av dem er altså knyttet til helsen din og immunforsvaret.
0: Ja. Å, når det gjelder aper, gjelder det kanskje også som mennesker da?
2: <laughs> sant? Vi ser jo at stress over lang tid svekker immunforsvaret ditt og at stresshormonet regulerer rundt 1% av genene våre for kjølelsesår for eksempel. Det dukker jo gjerne opp når du er stresset.
0: Ja, men då hade det varit intressant att Vibek och mm. sjekke betydning av rangsystem för hur det står til med immunsystemet hos människor också. Tänker det är ju rangsystem mm. här jeko för exempel, en chef på toppen och sånt
2: Du programledare, jag rapporter kommer in. Ja. ja. Ja, men altså, det är inte lika enkelt då för det är mycket mer markant skillle på bunden og toppen av hierarki hos makakaporna. Är makaken lav i hierarki så er den utsatt för mycket mer extremt stress än det är jag är för med dig som chef, helvoret tufft det er. Sånn at, jeg vet ikke, altså apene de blir jo blant annet bytt og slått av sjefen sin, ja. så det er så Men da skal jeg
0: avsløre nå til helvete slik at programlederen ikke er sjef over reporteren, og jeg og har vel ikke. Og du bytter ikke Nei, har ikke gjort det enda i hvert fall. Takk skal du ha for den uh, informasjonen, Vibeke. Uh, av og til er det grejt faktisk da, synes jeg, å være homo sapiens guru. Blant annet så har vi jo da denne greie smart mobiltelefonen.
1: Ja, og når du har glemt den hjemme eller rotet han bort, jan så ja, är du ganska fortvild? Ja,
0: det biter och slår inte alls. Altså. <laughs> Men jeg blir gjør jeg det blir fortvild, jag ser väl det.
1: Du nu börjar det bli avhängigt tror jag.
0: Ja, det er faktisk, man har ju det meste der da, rett og slett. Ja. Ja.
1: Nå har det akkurat vært en konferens i Åstin i Texas, och där kom de opp med den ultimate løsningen for alle oss som ikke kan leve under denne lille, uten denne lille dingsen. Da. Og den løsningen er ikke bare for hånden, den er nemlig i hånden, nærmere bestemt, implantert i armen din.
0: Ja, jeg vil påstå, selv om du påstår kanskje at jeg avhenger, så er jeg ikke så avhengig. <laughs> Nei.
1: Nei, altså jeg er jo enig at det er litt ekkelt hvis mobilen skal bli en sånn permanent del av meg også. men det kan faktisk bli et realistisk tilbud om ikke så veldig lenge, for nå har forskere ved et softwarefilmer i Toronto de har gjort det banebrytende forsøket å operere in en mobil i en arm. for det man lurer på det er jo om man kan fortsette å bruke telefonen hvis den da ligger der under huden og svaret på det var ja Knapper, lys og trykksensorer, til og med lading, trådløst, det fungerer kjempebra under huden. Så jeg tror vi, vi alle de funktioner i hvert fall vi trenger, det kan vi dekke vi å berede den i armen.
0: Ja, men... Om det er mulig, vil noen ha denne elektroniken i kroppen sin? Vet du om det?
1: Nei, altså det diskuterer de disse forskerne da, fordi det, det er klart at hvis den ikke fungerer, om må fjernes denne mobilen, så blir det jo kanskje litt ekkel. Det kan bli infeksjoner, og tenk om vi utvikler et samfunn som overvåker oss, og vi aldri kan få vekk denne telefonen som de bruker til å, å følge oss med. Men likevel så mener forskerne det at ja, vi må lære litt mer om infeksjonsfare, men vi har i dag vi har hofter, vi har pacemaker og stenter og folk reagerer ikke på gå med dette inne i kroppen nå så innebygget mobil er kanskje ikke så veldig annerledes. Altså, vi lever jo i dag som om mobilen er en del av oss allerede.
0: Ja, jeg bare så for meg når man skal gå på flyet, vet du, gjennom disse her. Det er kanskje en ekstra utfordring. Det er en
1: utfordring, det må de finne. Ja, det må de finne
0: ut, kanskje ikke sånn unaturlig likevel, da, Vibeke. Vi skal under vann til noe vi trodde var en uskyldig liten sak, men nå viser det seg at algene er noen skikkelig rovdyr.
2: Mm. En dansk forsker har funnet en form for alger som overmanner dyr som er 10 000 gånger större än sig själv. Algerna växer stort sett som du säkert vet genom fotosyntesen och hvis vi starter lite högre upp i näringskedjan så har du ju fiskelarver som spiser plankton och plankton spiser alger, ikk sant? Men det går uppenbart en andra vägen också. Det finns faktisk alger som är havets svar på köttätande planter. Dette her forteller marindiolog Terje Berge ved Universitetet i København til danskenesvidenskap.dk. Og resultatene hans er nettopp offentliggjort i tidsskriftet International Society for Microbial Ecology.
0: Ja, så altså hvis det er kjøttetende alger så blir det litt som om gresset skulle spise, spise gazellen da på København.
2: Ja, ja, ja. Altså, hvis du forestiller dig en afrikansk savanne, så er det litt som om gresset da plutselig hopper opp og angriper gazellen. Den er ikke så dum, den. Og det som er sensasjonelt i følge Terje Berge er at alger, som openbart er dyr og plante på samme tid, angriper og spiser dyreplankton. Algen, som har det latinske navnet Carlodinium armiger er så langt bare funnet ved den spanske østkysten, hvor den mistenkes for å stå bak omfattende fiskedød. Armiger er latin for den bevepnede. Men nå er altså Berge oppdaget slike alger utenfor Helsingør i Danmark.
0: Hmm. Carlodinium armiger, ja. Hvordan opererer disse kjøttetene av algene da?
2: Først finner algene frem til bytte ved å følge kjemiske spor i vannet, og deretter dreper de dyret. Og størrelsen er altså underordnet. Det kan være 10 000 ganger større enn algen selv. Det betyr at algene kan spise større dyr, som hoppekreps så kanske til og med fiskelarver. Terje Berge mener at de bruker en stark nervegift som lammer dyret, og deretter begynner algen å spise av det fortsatt levende dyret ved å små hull og suge næringen ut gjennom et slags sugerør. Og så snart næringen begynner å sive ut, så trigger det alle algene som er i nærheten, og etter kort tid så danner de en digersværm.
0: Mm, det høres nesten ut men starten på en skrekkfilmen dette her, er dette skummelt eller er det ikke det?
2: Vet du hva, Jeg tror mest at det er veldig interessant viten, særlig det som skjer når konsentrasjonen av alger kommer over tusen per milliliter. Mm. For da tipper nemlig næringskjeden til algenes fordel, og da er det tangeloppene som må flykte.
0: Ja, det er litt av et liv der nede. Takk skal ha. Vibeke Røyri og Guro Som regel er det slik i naturen at han og hun møtes, søt musikk oppstår, og en tid etter er de tre. Men det finnes unntak. Regnestykke kan også se slik ut. 0 1 er 2. Vi skal til akvariet i Drøbak og møte marinbiolog Jessica Marx. Reporter er Ivar Grydland.
3: Det er små forhold det er dette akvariet ditt i Drøbak, Jessica Marks, selvbetjent kortautomat for... Ja,
4: her soler vi på folk, ikke sant? så hadde jeg ikke klart å være åpen siv dager i uke, og hele året.
3: Men det er dette lille, charmerende eh, akvariet i den lille, charmerende byen, 5 mil sør for Oslo. Jag minns nog jag har ikke varit här ju och även om det er små förhåll så sker det stora ting här nog. Det är
4: kärle väldigt mycket spännande.
3: Närmast en sensation av bibelske dimensioner.
4: Ja, jag möjligtvis. vi är heldiga så gör det. Och visst är det oavsett spännande.
3: Ska vi gå in og så hälsa på denna hajen som möjligtvis har alltså presterat en jomfru Vi kommer in i ett lite större rum och ja, var det mange. Veldig. Du klapper på disse. Det her er torsk dette her?
4: Nei, det er sei.
3: Er det sei ja. At... ja? du, du, du får tamme fisker.
4: Ja, vi gjør, vi gjør jo egentlig det, de blir jo det. Altså, kommer her fra. Nei, ja, hallo.
3: <laughs> ja, det det. Se her. Nå, nå, nå kommer han og så tar hele hodet over vannet her. Ja, hvorfor gjør han det?
4: Han tror han skal få mat. Oh, ja. Så det er ikke
3: for å bli klappet, altså?
4: Ja, jeg vet ikke. De, to de to tolererer det som du de ser. Så, hvem vet, det er mulig at de liker det også, men jeg tror de er mest uh, interessert i en matbyt. Mat. Ja.
3: Hvor er haien? Nå har vi pratet oss helt bort.
4: Da må vi gå gjennom til neste avdelinger her. Det er flere akvarier. Det er ikke så småt her, vet du. <laughs> her
3: går vi videre in i ett tredje rom. Ja här är hajen, vet du. Här är hajen. Är detta sensation. Det där Maria. Maria, har du namn på fisken då?
4: Ja, klart det. Småfläcket rödhaj.
3: Småfläcket rödhaj ser egentligen lite gråfläcket ut, borde mer. Ja,
4: den gör ju det, men är inte hon fin? Och det detta är det finns ju cirka 30 hajarter i Norge. Och den här är kanske den mest vanliga hajart i alla fall en av de och vår de blir opp til rundt en meter. Det som er kult her, du ser, ser denne egget. Disse her legger eggkapsler.
3: Er det, er det egget?
4: Det er egget, ja. Det er eggkapslen. Det er sånn som en hø, høneegg, ikke sant? Men det eggeskallet er en sånn membranøskapsle som de lägger to av gangen i, i den arten. Og så surrer hun rundt tang og tare. Så den blir festet til bånd, og så er de med det. De har ingen uh, ingelpleie i det helt. tatt. Så det är många många hajer till lägger eller föder levande levande hajungar och då klickar disse egna ut inni mora, Mens disse legger ägg og det är akkurat så sånn som med høne og vanliga andra fågel, ikje sant?
3: Med slipper och ruge.
4: Hon slipper och ruge. Det är
3: helt riktigt. Nej, lägger lägger hon på, på, på et hensiktsmessig sted, eller plopper ja. den ut når det passer?
4: Nej antagelig så det på hensiktsmessig sted, og ikke den arten, men i hvert fall de andre arter har blitt sett at de tar rett og slett i munnen, og så dytter den inn i sprekker, så det er riktig. Men der det ser du den er enten ubefruktet, eller i hvert fall veldig tidlig i utviklingen, ikke sant?
3: Hun legger vel ikke en ubefruktet eggkapsel? Det er jo bortkastet arbeid.
4: Ja, men hvis det ikke er en han i nærheten, så legger hun fremdeles egg hele tiden. Jeg har vært her i nøyaktighet et år, og den haien skal ha vært her i flere år før det, uten at det har vært en hannhai i nærheten. Så vi har jo sett i seg captionen når jeg først kom, så tenkte, jeg, ah, jeg vet at de de gjør kult, de kan lagre sperm. Det vil si at de kan pare seg én gang." og så kan de befrykte egg lang tid i etterkant. Så jeg tenkte, kanske de er befryktet, så jeg tok eggene ut og så tok litt vare på dem litt, men nei, jeg så at ingen var befryktet, så jeg bare heiv de. Så etter det, så har vi bare lott eggene gå, stå der litt, og de andre spiser de, eller kanskje vi tar dem opp og hiver dem, og bare regnet med at vi skulle kanske prøve få tak i en handhai for henne, ikke sant? Men så plutselig kom vi hit, faktiskt første, annen påskedag, så kom vi inn for å sjekke hver. Merkelig nok, det er ikke sant ja. Et, et under Ja, ja, nemlig Og der var et bitteliten uh, hajunge Som en av de andre påpekte Lurt på om jeg hadde sett En av studentene som, som jobber her For oss altså, skjønte ikke Så altså, trodde vi at når det er noen dykkere som hadde hentet inn dyr for oss Av og til plasserer de bare dyr opp i tanken Uten å si fra Så altså, jeg sms og altså. sa «Er det du som har satt denne lille haiongen in i tang?» «Nei, vi har ikke kommet med noe barn vi.» Så begynte jeg se at noen av eggkapsene var jo klekket ut. Så vi tok den henne, lille haiongen, på bakrommet, og da begynte jeg å tenke at okay, kan henne hun bare lagre et Men det er veldig rart at etter et helt år, så skulle hun plutselig begynne å produsere egg som, blir, som utvikler seg. Sant? Men, jeg, og, og, men jeg visste da, var at det hadde hørt at en del vertebrater sånn som slanger, noen slangerarter, og noen arter og faktiskt også i flere hajarter, så kan man ha jomfrufødsel. Jeg visste i hvert fall at det var beskrevet, ikke sant? Så begynte å lese og tenke rundt dette, og ringe rundt noen kolleger som har jobbet med jomfrufødsel i andre arter. Så vi er fremdeles ikke helt sikkert, men siden da så har tre andre egg klekket ut.
3: Det må jo være en begrensning hvor lenge hun kan oppbevare sperm.
4: Ja. Ja. I pare seg antagelig med veldig mange hanner. Litt Kanskje fordi han er veldig aggressive når de parer seg, så de bare gir etter, og så drar de der hvor det bare er hoder, og så kan de legge egg i lang tid, lang tid etterpå. Vi vet at mange heiharter kan lagre sperm i opp til et år, og i en art som er ikke, ja, litt sånn relativt nær beslekt i denne arten, så er det beskrevet en gang at de kan lagre sperm i opp til tre år. Men det jeg tenker er at de, de antok at den hoen hadde lagret sperm i tre år, men de sjekket ikke om det var partnogenese. Altså de sjekket ikke om det var så, så poenget er at vi vet over, si over et halvt år eller et år, så vet vi ikke helt sikkert hvor lenge de kan lagre sperm. Og det er litt av det som er mysteriet, ikke sant? Og, og du har helt rett, det er sikkert begrenset. Og det man har oppdaget da, de, disse andre tilfellene hvor vi har oppdaget jomfrufødsel i hei, så er det også... Så, ja, for det
3: har man oppdaget, så det vet man kanskje. Ja,
4: i, i, jeg tror det var 2001 så var det noen som så en, hadde en hei også på akvariet, og da var den haien inn med en del andre arter, men ingen, ingen hanner av samme art, og hadde vært der lenge. Og ikke bare det, men den var samlet inn når den var umoden, altså før den ble skjønnsmoden, ikke sant?
3: De, de, denne eggkapslen, vet du, når du peker på den der borte, mm -hmm. så jeg trodde dette var et slags sluk. Det er, det, det er som et størrelse som et fiskesluk uten krok bak. Og så ser jeg jo at den er litt gjennomsiktig, det ser nesten ut som den er laget av plast, og så er det noe oransje inni der. Og i fremenden så er det en form for Hull, akkurat som du, som du fester fiskesnøret ja, men... i, den, den ser helt syntetisk ut.
4: Ja, det, det gjør jo det. det, men det er jo, det er også to, du kan ikke se det her ifra, men to bittesmå spalter på siden som sørger for at den får litt uh, fersk vann, ikke fersk vann, men sånn fersk sjøvann og, og oksygenering i, uh, i, inni eggekapslen også. Og så når embryoen begynner å utvikle seg, så så beveger han halen og det suger for at vann lite grann vann kommer inn i den, den kan klare seg. Hvor,
3: hvor, hvor, hvor lenge lever et et lite haiembryo inne i en sånn, høoppe si fritt eggkapsel før han pakker hull på skallet?
4: De more legger to og to egg, og så tvinner de til og så tenger når de er oppi oppi strømmen, og så avhenger av temperaturen så er det allt fra fem måneder til et år før de klekker ut. Så det er veldig lang tid. Ja. Og det er litt derfor man ofte så, så blir de bare stående der, man tror ikke noe skjer, og så plutselig så klekker de ut. Vi kan jo se på disse andre. Så, så, så,
3: så den lille kjettingliggende tråden som surrer den eggkapselen til tangen der borte, det er det haien som er laget for at den det, skal ligge i ro? Det er haien som
4: er laget, og før de legger egg, så ser du faktisk at de trådene hänger ut av, så har jeg en, en fellesåpning for kjønnsåpning og avfallsprodukter som heter kloake, sånn? kloak og da ser du at disse trådene henger ut av henne så hun går og klarer å feste dem på, på tarret og så, og så blir eggkapsjonen trukket ut av henne så du kan se når det kommer til å legge egg, så hun bruker det til å hjelpe henne med å, med å legge eggene sånn? så det er jo rett og slett bare feste tråd
3: men du nu, nå har, vi, nå har vi stått her en stund hon har inte nästan inte rört sig.
4: Nej hon är inte det. Hon fick ju väldigt väldigt mycket mat igår då. Var väldigt sur. Det jeg tror nog bare ligger där och fördöjer lite grann, ikväll så.
3: Vad mater du en haj med?
4: I går så matet vi henne med makrell, og det synes hun tydeligvis var väldigt väldigt veldig, veldig men Og vi mater med råreker, som vi får fra en fisker her i, i buktet, som de setter av for oss, og, og akkar. Og det ligner, men i, i naturen så spiser de bundier bundyr, akkurat den arten. Litt sånn mark, og ja, litt skjell, og litt forskjellig avhengig av hva de kommer over.
3: Den altså ser jo ikke farlig ut da, en ø, drøy halvmeter lang, men denne, denne lever i beste velgående ute i Oslofjorden her også.
4: Ja, det er veldig vanlig, veldig vanlig. Det er ikke
3: vanlig å få på kroken.
4: Den er ikke helt uvanlig, altså de lever det, det, litt, du finner dem litt forskjellig årstider, det er litt dypere vann, så ned til 200 meter eller enda mer om vinteren, så det er ikke så mange som fisker så dypt, men jeg tror da at de som tråler etter fisk får den relativt ofte, så...
3: Men nå skulle vi egentlig bort og se på haibarna. <laughs> se her, ja. Vi... De, fire
4: de fire babyene.
3: Født annen er,
4: påskedag. Ja, eller den første i hvert fall. Jeg tror den som er størst. Og så er det... Nå har de begynt å bli omtrent samme størrelse. Det var så veldig stor størrelsesforskjell i starten. Med cirka en ukes mellomrom. Så er de klekket ut. Og... Alle fra samme ho, og det var det som skjedde, var at vi begynte å, vi, to av de, en til dukket opp der inne, på samme tanken med den store hajen. Och så tog vi eggkapslarna och så letade igenom alle de 30 eggkapslarna och så at det var faktiskt to av de som två som var befruktade. Och så höllte vi de separat in till de in ut.
3: Ja, där är äggkapslar bak här och de de blir det inte ut då.
4: Ja, det är jag inte helt säker på. Så altså, de är mer ingre för det är sånt som de så i den andra. Det är vi satt lite så de får lite god ström förhåll. Och då är det i så fall er helt nylagte, fordi de hadde ikke begynt å utvikle seg i det hele tatt. Så hvis det blir noe ut det, så kommer det først om seks måneder. Men tilbake til jomfrufødselen. Det var ja. først i, jeg tror det var 2001 at noen oppdager også i et akvarie at det var en, en haj som som sagt hadde vært hele året uten å være i nærheten av en han av samme arten. Og plutselig også oppdager at det var en en liten en, sånn som denne, som er helt nykleket in i tanken med den. Og da fikk de den, den ble dessverre drept av en annen hei inn i, inn i tanken etter kort tid, men når de fikk, når de fikk den analysert, og så så på, brukte DNA-teknikker til å se på genene, for å se om den hadde en pappa eller ikke, og, og da visste det seg faktisk at den var en jomfrufødsel i den heien, og det var første gang det var beskrivet, Men siden den tiden så har det dukket opp i hvert fall fire andre bekreftete tilfeller hos hei.
3: Vad er det som kan trigge slik at, at hundhaien gjør jobben selv uten en hand til å hjelpe seg?
4: Ja, altså det, akkurat det er, det er det ingen som vet. Men jo i, i andre arter så hender det at det er altså vanligvis når man produserer egg eller sperm, avhengig av mann, hund eller, eller han. Så, så er skjønncellene laget ved at du har
3: halvparten av det antal kromosomer som du trengs ja. Ja. ikke sant? altså ja. halvparten av mine og halvparten av kona så ja, de, har de tre, de tre gutta mine ja, ja. har det antal kromosomer ja, ja. Ja. som de skal ha
4: men disse har en full set med kromosomer og da er det litt forskjellige processer som kanske. skje, men hei så tror de at den, den egget dobler kromosomantal, altså Får, får til det no, normal antal igjen, ikke sant? Men det kan også hende at det, i den prosessen så skiller de ut de ekstra kromosomene med litt sånne små mini som kommer eller det man kaller for polar bodies. Og det som skjer ofte når man har jomforsfødsel er at det egget da smelter sammen med et de igjen, så du får en full set med kromosomer, men begge kommer fra mammaen, i stedet for en fra mor og en fra far. Og da
3: blir avkommet genetisk 100% likt mor.
4: Nej. Nej.
3: Hva var det jeg ikke skjønte nå?
4: Det, det spørs som når i prosessen det skjer. Det, det kan hende at det er men egentlig så er det ikke det, fordi selv om alle kromosomene kommer fra mor, så er det noe i den prosessen hvor egene blir laget i myoses, hvor du får en blanding av kromosomene. Det, så du får jo, de krysser over, og de bitter og leler. Og sånn. sånn at i stedet for at det er genetisk identitet, så er det egentlig halvkloner. Det er bare 50 prosent identitet. All genetisk materiale kommer fra more, men kromosomene er ikke helt likt. Men allikevel så er det ingen far inn i bild. <laughs> så de det kallar det hal. halvkloner. Men, men, men kompis,
3: nå vet jeg jo at du er så spent på om du har denne eh, jomfrufødselen som vi har snakket om, at eh, når disse små haibarna blir litt større, så skal du ta DNA-prøver, ja. eh, og da klarer du å fastslå dette med 100 prosent
4: sikkerhet. Ja, altså det vi tänkte tenkt å gjøre vi kommer så langt, så prøver vi å kjønnsbestemme haibarna. Fordi selv om de ikke har identisk DNA, så ville det være helt hundre prosent sikkert at alle fire vil være hår. Ja. ja. Og det er ikke så lett å gjøre når de er så små. Nei. Så vi venter litt lenger. Vi tror att alle fire er hår. Men vi er ikke helt sikkert enda.
3: Nei, de er oransje, litt over i lyset rødt, og så er de kanske en 7-8 mm centimeter lange, større er det ikke. Du, når begynner disse her å spise hverandre da? Når må de få hvert sitt akvarium?
4: De gjør aldri det. Heier
3: de... er glupske.
4: De er det. Og det er derfor vi har tatt dem vekk fra more, sant? Det, det mora. De... Mora spiser dem. Mi, mora ville sannsynligvis kunne ha spist dem, og når vi først så dem, så syntes vi var en liten sånn rårekkebit som var i der, så vi måtte fort også ta dem bort, for akkurat samme størrelse som det vi mater disse fisk med. Men jeg tror ikke de vil spise hverandre. Men Derimot så er det Hanne veldig, veldig aggressiv, så når du blir kjønnsmoden, så det, må man være litt forsiktig med å ha dem i samme tank, du fordi det etter en haj har paret seg, så ser du det. Også, de har bitmerker over seg, og det hender til og med at de ikke overlever parringen. Han hajene er ekstremt aggressive.
3: Men vet du, nå tror jeg kanskje at vi der har forklaringen på disse jomfrufødselene, for hvis denne paringsakten er så brutal, og hun kan gjøre jobben selv, så...
4: Hvorfor bruke en hand? Ja, ja. Men egentlig, aseksuell forplantning, altså det å si forplantning uten at man har en hand i bildet, ikke sant? Hvor man bare lager replikater av sig selv, eller nesten replikater Det er på mange måter mer gunstigere enn seksuell reproduksjon Du kan lage mange flere kopier, du trenger ikke en hand, du kan gjøre det helt alene Så spørsmålet egentlig er, hvorfor sex? ikke sant, hva, hva er vitsen fordi aseksualt forplanting bruker ofte mye mindre energi, det er bare på mange måter en bedre måte å ting på, og det er veldig mange hypoteser der ute og veldig mange forskere bruker veldig mange år for å prøve å svare på akkurat det spørsmålet
3: Vi må i hvert fall holde kontakten for eh, både jeg og ikke minst Ekkos lyttere for
0: få vite hvordan det ja, går Ja, der
4: kan vi ta, ta en oppfølging, det synes jeg hadde vært kjempespennende
0: Og det var Jessica Marks, marinbiolog og akvariebestyrer, som sa, til vår, som sa det til vår reporter Ivar Grydeland. Og vi lover å komme tilbake til denne saken når resultatene fra DNA-laboratoriet i USA foreligger. Du har hørt en podcast fra
4: NRK P2.